0: Salve, salve rapaziada da Gama Esportiva, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é, hoje o Clube dos Quatro é, vai ser tocado de uma maneira diferente, né? hoje apenas eu irei é, participar do programa, hoje a gente não tem a participação do, do nosso querido David, o David está se recuperando de uma gripe, não estava disposto hoje para fazer o programa com a gente, a gente torce para uma rápida recuperação e esperar que logo, logo ele volte aqui para apresentar o programa, para comentar, enfim, que a gente quer ele aqui junto com a gente, crescendo junto com o Clube dos Quatro. Então vamos lá, vamos passar um giro dessa rodada número 7, né? a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que se fecha hoje, hoje tem o um confronto ainda do Atlético Uniense com o Red Bull Bragantino, Bragantino que pode disparar na primeira colocação. É, rodada que teve praticamente todos os jogos ontem, né? como eu falei, hoje fecha a rodada, apenas um jogo. O Corinthians, é o jogo das 4 horas da tarde, o único paulista que jogou às 4, foi lá, foi até o Rio de Janeiro visitar a equipe do Fluminense e arrancou o um empate em 1x1. Um um. é, bom resultado para a equipe do Corinthians que quarta-feira decide um clássico contra o São Paulo dentro de casa. E o tabu... Pode continuar, né? São Paulo que nunca venceu o, o Corinthians e o São Paulo que segue sem vencer no Brasileiro. São Paulo foi até Fortaleza e empatou com a equipe do Ceará. Mais um jogo que São Paulo não foi bem, não desempenhou um grande futebol. E Palmeiras e Bahia que fizeram talvez o grande da, o grande jogo da rodada. É, 3 a 2 para equipes do Palmeiras, e Palmeiras que decidiu o jogo nos acréscimos do segundo tempo, excelente resultado é, para o time do Palmeiras, e o Abel Ferreira já mandou o um recado falando que o Palmeiras vai se embrigar pelo título do, do Brasileirão. E o Santos de Fernando Diniz, que segue encantando todo mundo, surpreendendo todo mundo, né, que ninguém esperava muita coisa desse time do Santos, e o Santos que venceu a milionária equipe do Atlético Mineiro por 2 a 0, dentro da Vila Belmiro, dentro da sua casa e jogando com futebol vistoso, futebol é, que mereceu o resultado e o Santos que vai subindo aos poucos na tabela. Curioso para saber é, onde pode chegar esse time do Santos. Vamos agora comentar um pouquinho de jogo a jogo, começando pela equipe do Corinthians. O Corinthians é, que... Tem mostrado evolução sim, viu? o Silvinho tem dado um padrão tático é, bem definido para essa equipe do Corinthians, o time do Corinthians se defende muito bem, é, com e sem a bola, é um time que é, entende as suas posições dentro do campo, os jogadores estão cada vez mais entrosados dentro de campo, o time titular do Corinthians é um time que vem, se, vem compreendendo o que o Silvinho quer, quer dele, e o, o grande destaque desse time do Corinthians é ninguém menos do que. ninguém mais, ninguém menos do que ele, né? Gustavo Mosquito, o cara desse time, o cara que faz esse time jogar. É, é ele que é a válvula de escape da equipe do Corinthians. E foi assim, como foi assim contra o esporte, que ele foi fundamental para a criação dos gols da equipe do Corinthians, foi assim ontem também contra o Fluminense é, no primeiro tempo uma arrancada espetacular do Mosquito, o Lucas Claro, o zagueiro do Fluminense, tentou acertar um carrinho na bola, só pegou o Mosquito, né? e o juiz facilmente marcou o pênalti para a equipe do Corinthians, e o Corinthians não tinha o seu cobrador de pênalti oficial, né? não tinha o Fábio Santos, o Fábio Santos começou no banco de reservas, o Silvinho optou pela entrada do Piton, que foi bem no primeiro tempo, o segundo tempo ficou meio sumido, mas depois a gente chega no segundo tempo, a gente fala mais do segundo tempo, é, vamos falar do pênalti, e, e quem chamou a responsa para bater esse pênalti foi ele, foi o Jô, né? depois que a gente falou aqui que ele ia fazer gol contra a equipe do esporte, está desandando a fazer gol, tem dois gols em dois jogos, é pouco, é pouco, mas o Jô que não, não fazia gols há, sei lá, dois meses, três meses, a bola batia na canela do Jô, é, a bola queimava no pé do Jô, o Jô agora voltando a fazer gol é uma opção importante para esse time do Corinthians, que depende bastante né, de um fazedor de gols, de um artilheiro como é o Jô. E o Corinthians mereceu o resultado no primeiro tempo, saiu vencedor no primeiro tempo, esse pênalti convertido pelo Jô, mas no segundo tempo deixou muito a desejar, recuou demais, é, o Silvinho também não foi bem nas alterações, as alterações não surtiram efeito no time do Corinthians, e o Fluminense aproveitou disso, o Fluminense cresceu no segundo tempo, teve, é, fez até um gol bem anulado ali do Bobadilha, mas quando você tem uma lei do ex né, dentro de campo, como é o caso do Juan Cazares, que teve uma passagem rápida pela equipe do Corinthians, né, até que teve alguns bons jogos, é verdade, mas que não se encaixa nesse novo modo financeiro da equipe do Corinthians, que não permite fazer loucuras, não permite pagar salários é, astronômicos para jogadores como o e Ainda mais o Casares que é um jogador que é muito bom tecnicamente, mas a gente conhece todas as polêmicas que ele tem no extra-campo. Isso aí afeta grupo, afeta o elenco de maneira negativa. Enfim, acho que o Corinthians fez certo em se livrar do Casares, mas infelizmente ontem ele foi o autor do gol do Fluminense, né? a lei do ex funcionando mais uma vez é, no campeonato brasileiro e no futebol brasileiro em geral, parece que a única lei que vigora no país é essa mesmo, né? é a lei do ex, porque se tem alguém que jogou no ex-clube, fatalmente vai fazer um gol é, nesse no ex-clube. O Corinthians que agora se prepara para enfrentar o São Paulo, quarta-feira, 9h30, no estádio de Itaquera, e vamos falando agora falando do Corinthians, vamos falar agora do São Paulo São Paulo que segue sem vencer no Campeonato Brasileiro o São Paulo segue apresentando muitos erros defensivos é, não tem o Crespo não tem conseguido achar é, um sistema defensivo sem o Miranda sem o Arboleda, Eles fazem jogadores que fazem muita falta para o time de São Paulo é, é evidente isso o, o primeiro gol do, do Ceará é, ficar bem claro isso, porque o Ceará chuta quatro vezes ali, o Volpe faz três defesas, mas uma hora a bola entra, né? Não tem como. E a zaga do São Paulo, apenas olhando ali o Volpe, fazendo milagre atrás de milagre, é... não deu para depois, para o Volpe defender o chute do Jorginho, o Ceará abre o placar, e o São Paulo fez um primeiro tempo pavoroso, assim, não conseguiu jogar, não conseguiu criar nada, no segundo tempo até melhorou um pouquinho com a entrada do Daniel Alves e do Benítez, mas que também não fizeram uma grande partida, é, vale-se destacar isso, o São, o, a entrada desses jogadores não mudou muito a equipe de São Paulo, mas o São Paulo achou um golzinho ali, uma boa jogada, o Gabriel Dias acabou fazendo um gol contra e o São Paulo empatou o placar. Mas depois desse empate, pouca coisa aconteceu, mas o Ceará teve chance de sair vencedor da partida, sim, porque se não fosse o Volpe, certamente o Ceará é, sairia de campo vitorioso. viu? São Paulino que vinha reclamando que o, é, o Volpe de três chutes no gol, dois entram. Enfim, o, ontem o Volpe foi o grande responsável pelo empate do São Paulo, que se não fosse ele, o São Paulo certamente sairia com a derrota. Como eu falei, o São Paulo que agora enfrenta o Corinthians, né? jogo dificílimo para a equipe do, do Hernan Crespo, porque é aquele tabu que todo torcedor conhece, todo amante do futebol conhece e que o São Paulino detesta, né? porque o São Paulo nunca venceu na arena de Taquera, é, o São Paulo que no campeonato paulista todo mundo imaginava que ia vencer, que ia acabar com esse tabu, mas mesmo assim o Corinthians é, do Wagner Mancini ainda conseguiu empate até, conseguiu empate não, estava vencendo o jogo e o São Paulo conseguiu empate no finalzinho ali naquele pênalti é, bobo né? do João Vitor em cima do Luciano. O Luciano foi, foi para a cobrança e converteu. Então, estou bem curioso para ver como é que o São Paulo vai, vai vir a campo, se o, o Crespo vai querer colocar o Daniel Alves e o Benítez logo de cara, se ele vai manter o esquema dos três zagueiros, que, na minha opinião, é, não está dando mais certo. né? O, é, dá certo quando você tem todos os zagueiros disponíveis, né? quando você tem o Miranda, quando você tem o Arboleda, mas quando você tem que improvisar o Reinaldo na no... Na, na zaga não, não dá muito certo São Paulo bate muita cabeça ali os, os, o sistema defensivo do de São Paulo é, não se acha né quando tem o Reinaldo ali de zagueiro o Reinaldo que não consegue também desempenhar a função então eu tô bem curioso para ver como é que o Crespo vai armar esse time do São Paulo São Paulo que precisa de mais da vitória para começar a conseguir voos mais altos nesse campeonato brasileiro né e não se complicar porque a gente sabe que quando você não pontua, vai se vai se complicando na tabela. O Campeonato Brasileiro é um campeonato bem traiçoeiro. Falamos do São Paulo, vamos falar agora do jogo é, das 8 horas, né? o jogo do Palmeiras. Talvez o grande jogo da rodada, um, um espetáculo de jogo. Dois, dois times que é, jogaram o futebol para frente, jogaram o futebol aperto. perto. É, e 3 a 2 ficou até pouco. O número de chances criadas pelos dois times. Muitos chutes a gol. Jogo, como eu falei, jogo aberto. Jogo gostoso de se ver. E o, o grande responsável dessa vitória do Palmeiras é ninguém mais, ninguém menos do que ele. Gustavo Scarpa, o cara do Palmeiras nessa temporada. O maior assistente do futebol brasileiro. Tem jogado muita bola. Tem editado o meio campo da equipe do Palmeiras com perfeição achando passes espetaculares, é, naquela partida contra o Juventude, que a gente fala aqui, ele deu três assistências, é, fazia tempo que eu não via algum jogador dar três assistências, e nesse jogo contra o Bahia, ele abriu o leque né, de, de, de opções ofensivas que ele tem, e marcou até dois gols, dois gols de bola parada, é verdade, mas tem que se destacar, porque um foi um golaço, ali um gol de quem sabe bater na bola, o um gol que ele estava longe do do gol, mas ele bateu a falta com perfeição na gaveta, no ninho da coruja, enfim, Gustavo Scarpa tem se tornado um jogador extremamente importante e como eu falei aí em episódios anteriores, fico muito feliz com é, a volta né, do futebol do Scarpa o Abel Ferreira ele tem, ele tem essa, essa a gente tem que destacar esse lado positivo da Bel Ferreira, que conseguiu resgatar o futebol do Gustavo Scarpa, que ontem fez dois gols, o segundo gol dele foi mais na sorte, né ele foi aquela cobrança de falta traiçoeira para o goleiro, que você cobra a bola em direção ao gol, mas é, imaginando que alguém vai desviar na bola, aí deu o um desvio de cabeça, né porque vai matar o goleiro, não teve o desvio, o goleiro também não conseguiu, muito porque muita gente, tinha muita gente na frente dele, a bola acabou morrendo no fundo do gol. E o Breno Lopes, né, cara? O Breno Lopes parece que é aquele jogador que gosta de decidir jogo, gosta de fazer gol no final mesmo, como fez na Libertadores, e como fez ontem diante do Bahia, ali nos acréscimos do segundo tempo, o jogo quase acabando, e parece que vai virando uma marca desse time do Palmeiras, né? Palmeiras que venceu o América Mineiro também nos últimos, no último lance do jogo, como o David tinha falado, o David que é, participou do, do jogo, né? ele viu o jogo, estava lá comentando, reportando... É, pela gama esportiva, e ontem, e ontem também foi igual, com o Breno Lopes fazendo gol nos acréscimos ali, é, o Bahia que vendeu caro essa vitória para o Palmeiras, o Bahia que tem se mostrado um time que vai dar trabalho viu, nesse brasileiro, não é um time que vai brigar para cair não, é um time que tem futebol, tem jogado, um bom futebol, tem um bom elenco, e que pode sim alcançar voos mais altos, não sei se uma Libertadores, mas uma sul-americana com certeza é o Campeonato do Bahia. O Palmeiras que volta a campo nessa quarta-feira também vai enfrentar a equipe do Internacional lá em Porto Alegre. E agora falamos, falamos do Corinthians, falamos do São Paulo, vamos falar, falamos do Palmeiras também, vamos falar agora desse time do Santos de Fernando Diniz que vem surpreendendo todo mundo ontem que enfrentou, o Santos enfrentou o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, venceu por 2 a 0 e venceu e convenceu, como a gente gosta de falar aqui, venceu com propriedade a equipe do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro pouco é, trouxe problemas para a defesa do Santos, porque tem um cara lá chamado Luan Pérez, que é um monstro na zaga, um jogador espetacular, é... até fiquei surpreso com a convocação do Léo Ortiz, que acho um ótimo zagueiro, mas acho que ele está um nível abaixo do Luan Pérez, é, Luan Pérez, que se for concretizada a venda dele para o futebol francês, né? o Sampaoli pediu ele no Santos, o Santos contratou ele, e agora o Sampaoli pede ele de, agora no Olympique de Marcelo. se for concretizada a venda, vai fazer uma falta enorme para esse time do Santos, porque é um zagueiro que é importante tanto ofensivamente como defensivamente, o Luan Pérez é um jogador que consegue construir o jogo, tem arrancada, ele tem um bom passe, enfim, ele no primeiro gol, né, falando um pouco do jogo, o Santos foi melhor é, do começo ao fim do que a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que dependia muito das subidas do Guilherme Arana e da proteção de jogo do Hulk. Né? Então poucos, tinha poucas armas ofensivas a equipe do Atlético Mineiro que proporcionaram é, algum problema, algum perigo para a equipe, para o sistema defensivo do Santos e no e o primeiro tempo o Santos foi melhor, mas não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo o Santos começou o jogo da mesma maneira como terminou o primeiro tempo, pressionando a equipe do Atlético Mineiro, trocando bons passes, e foi assim que achou o gol, né? achou o primeiro gol, uma grande jogada do Marcos Guilherme. Aliás, tem que se, tem que se ressaltar o lance completo, o Luan Pérez ele rouba a bola do Hulk o Hulk estava no mano a mano ali, era ele e Luan Pérez, o Luan Pérez rouba a bola na bola, acha o, o Marcos, Guilherme, Mar Marcos Guilherme, que é uma grande contratação desse time do Santos, tem jogado muita bola, é importante na, tanto na, na defesa quanto no ataque, e tem sido premiado com gols e assistências. O Marcos Guilherme puxa o contra-ataque, limpa o, o Guga, acha o Caio Jorge ali pela, pelo lado esquerdo, o Caio Jorge é aquele centroavante falso 9, né? que ele tem um cacuete de meio-campista também, já já tinha jogado de meio-campista na base do Santos, então ele tem essa qualidade de olhar, de levantar a cabeça e encontrar o o, o, o companheiro melhor posicionado e foi assim que ele encontrou o Jamota o Giamotta que é, tem entendido muito bem essa função do, do segundo volante, aquele volante surpresa, né? aquele volante que surpreende a defesa porque aquele volante que, que você não está esperando que chegue para o <coughs> arremate, né? E foi assim que ele surpreendeu a defesa do Atlético Mineiro, o Santos que tem se mostrado um time que consegue preencher os espaços é, deixados pelas equipes adversárias, entende isso, e é uma característica do futebol do Fernando Diniz, né? Você tem que preencher o espaço que é deixado pela equipe adversária, porque esse espaço pode render bons frutos é, para o seu time. E aí o Caio Jorge, como eu falei, acha o Giamotto, o Giamotto só tem o trabalho de bater ali, colocado ali, deixar a bola bater no pé, aquela bola gostosa de se bater, que você só deixa, é, só chapa a bola ali com, com força, que vai no gol, sem chance para o goleiro Everson, que não vem de uma grande fase também. E depois desse primeiro gol do Santos, o Santos se fechou, o Atlético Mineiro tentava é, su algumas subidas, mas sem qualquer efetividade. Já com o jogo quase morto, numa o, o, bola parada, o Santos tira ali com, com o Luan Pérez, né? o jogador que fez uma partidaça ontem. E num contra-ataque, o Madson faz uma arrancada espetacular e tem a qualidade ainda de levantar a cabeça e ver que o, o relâmpago Marquinhos, né? como tem apelidado a torcida do Santos, esse jogador, é, ele cruza ali o relâmpago Marquinhos. Só tem o trabalho de empurrar para o fundo da rede. O Santos fez 2 a 0 ali com muita propriedade mereceu o resultado e tem mostrado que pode alcançar sim voos mais altos nesse Brasileiro estou bem curioso para saber qual que vai ser o campeonato do Santos nesse Brasileiro se vai ser uma sul americana se vai brigar para uma Libertadores se vai focar mais numa Copa do Brasil enfim estou bem curioso para saber como é que esse time do Santos é, vai é, disputar esse campeonato brasileiro bom e foi isso, né? A rodada, como eu falei, encerra hoje. Eh, e a, teremos a oitava rodada, como eu já falei, com o, o clássico majestoso, né? o Corinthians enfrentando São Paulo em Itaquera, o Palmeiras visitando o time do Internacional em Porto Alegre e o Santos encarando o esporte na Vila Belmiro. O Santos, que tem chance também de, de dar uma embalada nesse Campeonato Brasileiro, jogando duas vezes, duas seguidas né? dentro de casa. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela audiência de sempre. É, torcer para que o David esteja com a gente o mais rápido possível e que podemos, que, que vocês possam compartilhar, dar like, enfim, passem feedback para a gente, porque a gente quer sempre melhorar é, para vocês em questão de conteúdo em questão de, de tudo também. Muito obrigado aqui, eu vou ficando por aqui também. É, e até a próxima, gente. Valeu!